Vă vine să credeți că suntem deja la finalul lunii ianuarie? Suntem în luna februarie. Am analizat hotărârile, pentru că am luat o hotărâre și anume, în fiecare lună să îmi avaluez hotărârile și să văd cam cum stau, cât de mult, cât de consecvenți sunt în hotărârile, în obiectivele, în planurile pe care le-am stabilit. Și am făcut așa o analiză la sfârșitul lunii ianuarie și am făcut următoarea observație. Că unele hotărâri pe care le-am luat, le-am ținut cu consecvență, altele au fost nerealiste și le-am abandonat complet, altele le-am neglijat și pe altele a trebuit să le renuesc. Mă întreb oare câți dintre noi, la sfârșitul lunii ianuarie, nu suntem în aceeași situație? Am pornit în 2022 cu avânt și am luat niște hotărâri extraordinare. Să citim din cuvânt, să ne rugăm, să petrecem timp cu familia, să facem bine. Și pe cât de mare a fost avântul la începutul 2022, observăm că la sfârșitul lunii ianuarie, unii dintre noi am început să revenim din nou la vechile obiceiuri. Și întrebarea este de ce? Uneori din cauza boselii. Alte ori trecem prin situații neprevăzute. Alte ori apare apatia spirituală. Însă de cele mai multe ori revenim la aceleași obiceiuri din cauza priorităților. Din cauza lipsei de priorități sănătoase. Și anume, de cele mai multe ori ne ocupăm de lucrurile urgente în loc să ne ocupăm de cele importante. Și în ordinea priorităților, Punem lucrurile urgente mai sus decât lucrurile importante. Vreau să vă spun că în această carte numită Cuvântul lui Dumnezeu, Creatorul nostru a stabilit ordinea priorităților în viață. În această carte Dumnezeu nu ne-a lăsat doar ceea ce trebuie să facem și ce nu să facem, ci Dumnezeu a stabilit în cartea aceasta și parametrii după care noi trebuie să funcționăm ca să avem o viață binecuvântată. În cartea aceasta, Dumnezeu ne-a lăsat, dragii mei, și ne-a spus cum trebuie să facem anumite cuvinte, anumite lucruri, ca să trăim o viață fără regrete. Dumnezeu ne-a lăsat acești parametri. Așa vreme cât funcționăm în parametri aceștia, cât funcționăm și punem lucrurile în ordinea lor pe care a lăsat-o Dumnezeu, ne bucurăm de o viață binecuvântată. Altfel, dragii mei, vom gusta, vom face greșeli și vom gusta din amărăciunea greșelilor greșite pe care le facem. De aceea, dacă ești membru la New Life, provocarea pentru tine și pentru mine este ca în anul acesta să urmărim prioritățile pe care Dumnezeu le are pentru noi și nu prioritățile noastre, și să urmărim prioritățile pe care El, dragii mei, le consideră importante. Poate te întrebi în dimineață, în seara aceasta, care sunt prioritățile Lui Dumnezeu? O, dați-mi voie să vă aduc aminte de aceste priorități. Și prioritățile acestea, știți unde le găsim? Într-o vizită pe care Domnul Isus Hristos o face în casa unei familii din Betania. Și prima prioritate, pe lista Lui Dumnezeu, este aceasta. Părtășia întotdeauna este înaintea slujirii. 
părtășia întotdeauna trebuie să fie înaintea slujirii. Ce vreau să spun prin asta? Am să mai citesc textul pe care îl avem în fața noastră, dar hai să vă prezint puțin contextul în care vedem această prioritate pe care Dumnezeu o are. Și anume, Iisus Hristos, împreună cu cei 12 apostoli, intră într-o localitate numită Betania. Și Iisus Hristos își aduce aminte că acolo în Betania, el are un prieten pe nume Lazar. Unii comentatori spun că Iisus Hristos ar fi fost rudenie cu Lazar, cu Maria și cu Marta, însă ne uităm în cuvânt și vedem că Iisus Hristos bate la ușa acestei case și cine îl invită? Cine îl primește în casă? Marta. Într-o epocă patriarhală, unde bărbații aveau ultimul cuvânt, în casa aceea, Marta îl primește, fiindcă Marta este matroana, este șefa casei. Te întreb în seara aceasta, ai o Marta în casă? Nimic nu mișcă fără ea. Nimic nu se întâmplă în casă, fără să știe, fără să ia hotărâri. Frații pleacă capul să nu se uite în stânga și în dreapta, dar ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Marta este cea care îl invită pe Domnul Isus Hristos. Ei, Domnul Isus Hristos împreună cu cenici erau obosiți. Drumurile erau lungi atunci, erau prăfuite, temperaturile erau foarte ridicate. Isus cu cenici nu depindeau de transport public. Aveau picioarele prăfuite și ne spune cuvântul că intră în casa acestei femei. Când Marta vede pe cei 12 sau 13 oameni, ne spune cuvântul că începe să se pună în mișcare. Caută ligene. De ce? Pentru că în vremea aceea oamenii erau încălcați cu sandale, așa că aveau picioarele prăfuite. Ne spune cuvântul că pune mâna pe oale și începe să facă mâncare. Se gândește oamenii ăștia stau peste noapte, trebuie să doarmă undeva. Și Marta se bagă în priză și începe să, 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 să pregătească toate lucrurile. Și în timp ce Marta robotea de zor pe toate fronturile, și în stânga și în dreapta, Maria își de jos ștergarul, lasă oalele pe foc și mâncarea pe foc și merge la picioarele Domnului Isus Hristos. Și ascultă ce spune Domnul. Ce a făcut Maria? Maria în acele momente a pus părtășia înaintea slujirii. Maria a pus părtășia înaintea slujirii. Și când spun lucrul acesta, nu vreau să vă spun în seara aceasta că nu e nevoie să slujim. Păzească Domnul să mă înțelegeți greșit. Nu înseamnă că nu e important să slujim. În biserică trebuie să slujim, pentru că nimic în biserică nu se întâmplă dacă nu slujim. Nimic nu are loc în biserică dacă nu slujim. Lucrurile nu se întâmplă de la sine dacă nu slujim. Însă, dragii mei, părtășia cu Domnul Isus Hristos este mai importantă decât slujirea pentru Domnul Isus Hristos. Părtășia cu El e mai importantă decât slujirea pentru Domnul Isus Hristos. Și o vedem pe Maria, stând la picioarele Domnului Isus Hristos, absorbind fiecare cuvânt pe care rostea Domnul, fiecare învățătură, fiecare revelație pe care acest om al lui Dumnezeu, fiul lui Dumnezeu, de fapt, 
preda și spunea în casa ei. Stătea la picioarele lui Isus Hristos. Cum? Atentă! Nu distrasă de oale, nu distrasă de probleme, ci foarte atentă la ceea ce primea din partea Domnului Isus Hristos. De altă parte, Marta? O, oh, Marta era extenuată, Marta era supărată, Marta era îngrijorată, Marta căuta să facă gurățenie, să facă mâncare, ca ucenicii și Domnul Isus Hristos să se simtă bine. Și te aștepta ca într-un fel Domnul Isus Hristos să simtă cu Marta. Și când te uiți la răspunsul pe care îl dă Domnul, vezi că răspunsul acesta șochează. Fiindcă Domnul îi spune Martei, auzi, sora ta Maria a ales lucrul cel mai important. Pe păi cum, Doamne, cel mai important? nu mai important să faci mâncare? nu mai important să pregătești pentru oameni unde să doarmă peste noapte? Și ai spune nu, pentru că Domnul așteaptă ca înainte de orice slujire, înainte de orice lucru pe care am putea să-l facem, Dumnezeu vrea, dragii mei, să ne conectăm cu El, să avem părtășie cu El, să stăm la picioarele Lui, să absorbim cuvintele Lui, să înțelegem inima Lui și odată ce am înțeles inima Lui și dragostea Lui, aceasta trebuie să ne motiveze în slujirea pe care o facem. De altfel, dragii mei, vă spun în seara aceasta, ca unul care slujesc în biserica aceasta și care știu câtă nevoie de slujire este, mai ales într-o biserică mică. Domnule, trebuie să fii peste tot, trebuie să fii multitalentat. Azi dimineață îmi zicea un frate, frate, zice Sami, aici la noi, la New Life, zice, păstorii slujesc de la învânt până la împins de mese. Asta este, înțeleg ce înseamnă, însă vreau să vă spun în seara aceasta un lucru și anume, Că dacă nu suntem conectați la El, orice slujire valorează exact cu zero. Dacă nu suntem conectați la Domnul Isus Hristos, vă spun, slujirea noastră este în zadar. De unde știu? Ioan 15. Eu sunt vița, zice Domnul. Voi sunteți mlădițele. Și cine este legat de mine, adulce multă roadă. Căci de ce? Fără mine, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. În alte cuvinte, dragii mei, oricât de mult am încercat să slujim, dacă nu suntem conectați cu Domnul Isus Hristos, slujirea noastră în ochii lui Dumnezeu valorează exact cu zero. Nu putem să facem nimic. De aceea, prioritatea numărul unu pentru orice cădincios de la New Life, pentru orice om din lumea aceasta, trebuie să fie Dumnezeu, dragii mei. Nu sănătate e cea mai importantă, cu toate că noi spunem, cea mai importantă este sănătatea, că dacă n-ai sănătate, ascultați-mă, știu oameni sănătoși, știu oameni care mănâncă sănătos, care merg la sală și sunt oameni neîmpliniți. Fac toate lucrurile ce țin de corpul lor și nu se pot bucura de viață. De ce? Pentru că Dumnezeu este, nu este numărul unu în viața lor. O alții zic, frate, Sami, pentru mine, copiii mei, numărul unu. Poate credem noi lucrul ăsta, dar vreau să vă spun că în ordinea priorităților lui Dumnezeu, copiii sunt undeva pe locul 3 sau 4. Dragii mei, în seara aceasta vreau să vă spun că în viața mea și în viața ta și în viața fiecăruia dintre noi, Dumnezeu trebuie să fie prioritatea numărul 1. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Uitați-vă la cele 10 porunci. În cele 10 porunci Dumnezeu spune să nu ai al Dumnezeu în afară de mine. De aceea, mă rog cum ar fi ca încă suntem la început de an 
Încă suntem în ianuarie. Cum ar fi ca anul acesta să iau hotărârea ca Dumnezeu să-mi stabilească prioritățile? Și anul acesta să nu mai slujesc fără conectare. Să nu mai există slujire fără părtășie, ci întotdeauna părtășia cu Domnul să-mi dicteze slujirea. Pentru că niciodată când ne apucăm de lucruri pentru Dumnezeu, pentru împărăția lui Dumnezeu și nu suntem conectați la El, nu avem har și binecuvântare din partea Domnului. Deci a prima prioritate pe lista lui Dumnezeu știți care este? Întotdeauna părtășia merge înaintea slujirii. Doamne, ajută-ne la aceasta! Uităm în cuvânt... Și ne întoarcem în casa Mariei și Martei și când vede Marta că Maria stă liniștită la picioarele Domnului Iisus Hristos, îi se ridică tensiunea. Nu mai poate. Izbucnește de supărare. Izbucnește de mânie. Se duce la Domnul și uitați-vă ce zice. Doamne, zice, nu-ți pasă că sora mea mă lasă să surgesc singură Zi, dar să mă apuce. Ho, ho, stai puțin, Marta, că tu vorbești cu rabinul, vorbești cu Domnul Isus Hristos. Mai ușor. Doamne, nu-ți pasă că sora mea mă lasă să surgesc singură? Doamne, spune-i ceva să facă, că uite, eu mă ocup de toate problemele astea din casă. Fac și mâncare, și curățene, și pregătesc. Doamne, spune, fă ceva. Și, într-un fel, să știți, conțeleg pe Marta. Gândiți-vă, dragi surori, Surorile simt mai bine. Pe la șapte, așa, săptămâna viitoare, hai zice mâine, mâine seară, pe la șapte, să-ți bată la ușă trei, 13 frați de la biserică, veniți de prin România, din Africa. Și zic că mai am auzit că voi mergeți la New Life și că sunteți primitori de oaspeți. Fără să te anunțe pe internet, pe Facebook, pe WhatsApp, fără să-ți dea un telefon, apar la ușă. Și zic, am auzit că aici e o gazdă bună, noi suntem frați în aceeași credință, puteți să ne găzduiți peste noapte. Vă întreb, cum am reacționat noi dacă ar veni 13 musafiri? O înțeleg pe Marta, dragii mei, dar vreau să vă spun în același timp că nu întotdeauna lucrurile urgente sunt și cele mai importante. Știți ce mă interesează? Știți ce mi se pare fascinant răspunsul Domnului Isus Hristos? Că Domnul, în loc să țină partea Martei, zice, auzi, Marta, uite-te la sora ta, că ea și-a ales partea cea mai bună care nu se poate lua. Și parcă o văd pe Marta, nu-i de ajuns că e obosită, că e extenuată, că e nervoasă, că e supărată pe sora ei, dar acum și Domnul Isus Hristos îi ține partea. Dar nu înțeleg, zice, Doamne, ce vrei să spun prin lucrul acestea? Și Domnul îi zice, Marta, mâncarea e urgentă. Dar părtășia e mai importantă. Sora ta a înțeles că în bucătărie e urgență, dar sora ta a înțeles că în locul acesta unde sunt eu, e mai important să fii aici. Și știi ceva, Marta? Ce-ar fi să iei și tu o pauză de la lucrurile pe care le faci, cu curățenia, cu una cu alta, și ce-ar fi să vii și tu aici la părtășie? Să asculți cuvintele care îți dau viață și care îți hrănesc sufletul pentru că hrana mea nu este o hrană pe care o poți găsi oriunde. Și hrana mea să o pot da eu. Dragii mei, Marta, Maria a înțeles că importantul este mai important, este mai important decât importantul. Că importantul este mai important decât urgentul. 
Și atunci când avem de ales între ce e important și urgent, întotdeauna noi trebuie să alegem ce e mai important. Și bătălia care s-a dat în inima Marte este bătălia care se dă în viața fiecarea dintre noi. În fiecare zi noi avem de ales între ce e important și ce e urgent. Și de multe ori ne preocupăm de urgent și lăsăm deoparte lucrurile importante. Însă vreau să spun, vreau să spun în seara aceasta că s-ar putea unii dintre noi toată viața să se ocupe de lucrurile urgente și să creadă că sunt lucrurile importante, să ajungi la sfârșitul vieții, să vrei să faci lucrurile importante și o voce să spună, nu mai ai timp. Ăsta e marele pelicor dacă ne ocupăm numai de lucrurile urgente în fiecare zi, nu ne mai ocupăm de lucrurile importante și când vrem să facem lucrurile importante, s-ar putea să nu mai ajungem să le facem. Vedeți, în America, am citit știrea aceasta și mi-a sfârșit inima, dar este adevărată și asta e realitatea când punem preț doar pe lucrurile urgente. Un tată, când fiul său a împlinit 16 ani, a cumpărat o mașină. Și a cumpărat o mașină scumpă, cu un motor puternic, și a zis, fiule, ăsta e cadoul meu de 16 ani pentru tine. S-a urcat copilul la volan și tatăl său în dreapta lui și a zis, nu, acum hai să vedem cum ești tu cu mașina aceasta. Și băiatul a început să meargă cu mașina prin neighborhood și într-o curbă n-a fost atent și a intrat cu viteză mare într-un pom. Atât de mare a fost impactul încât băiatul a sărit prin parbriz și s-a oprit undeva pe o bordură. Când tatăl și-a revenit, a coborât repede din mașină și s-a uitat la fiul său, care poate, care aproape își dădea sufletul. S-a plecat spre el și copilul acesta, cu ultimele cuvinte pe care le-a mai avut, i-a zis, tată, roagă-te pentru mine. Și tatăl s-a uitat la el și știți ce a spus tatăl? Nu știu să mă rog. Știu să fac orice. Știu să fac bani. Știu să învârt, știu să mă descurc în viață, știu să fac orice lucru urgent, dar nu știu să mă rog, pentru că n-am prea fost la biserică, pentru că nu știu cum să mă rog. Și m-am gândit, Doamne, oare ce-a fost în capul acelui tată pentru restul vieții sale? Că a fost o situație în care copilul a rugat să se roage pentru el și tatăl a zis, nu știu. Tatăl a zis, știu să-ți fac un cadou, o mașină, dar nu mă ruga să fac o rugăciune pentru tine, că nu știu. Dragii mei, să nu lăsăm lucrurile importante pentru ultima zi din viața noastră. Să nu lăsăm lucrurile urgente să ne acapareze inima. Pentru că s-ar putea pe când vrem să facem lucrurile importante să nu fim pregătiți sau să nu mai avem timp. De aceea... Poate te întrebi în seara aceasta, frate Sami, care sunt lucrurile importante? Dați-mi voi să vă ofer o listă de lucruri importante. Sunt convins că le știm toți. Sunt lucruri pe care le știm, pe care le-am auzit de atâtea ori. Dar ce ar fi ca în seara aceasta să ne reevaluăm prioritățile și într-adevăr să stabilim lucrurile importante din viața noastră? Le-am auzit în, dimineața, în seara aceasta prin fratele Gelo. Unu, rugăciunea. Dragii mei, rugăciunea este importantă. Așa cum nu uit să mănânc mic dejun, prânz și cină, așa cum nu uit să mănânc regulat, dragii mei, tu și cu mine, noi trebuie să avem un timp de comunicare cu Domnul prin rugăciune. Sunteți de acord cu mine? 
Anul acesta, noi ca biserică am declarat anul rugăciunii și al postului. Dar vreți să vă spun ceva? Să ne așteptăm la atacuri demonice. Pentru că satana va face orice ca tu și eu să nu ne rugăm. Întotdeauna va găsi să fac ceva de lucru. Întotdeauna va implementa tot felul de gânduri, de plictiseală, de distragere și așa mai departe, pentru că scopul lui va fi ca anul acesta, eu și cu tine, să nu ne rugăm, să nu ducem la îndeplinire lucrarea aceasta. Te chem. Anul acesta, ca înainte să iei orice hotărâre, fie ea sau mică, să fii înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, te rog ca Tu să rezolvi problema aceasta. Ia anul acesta, hotărârea, să postești o dată pe săptămână. Să stai înaintea lui Dumnezeu și să te rogi și să ceri din partea Lui. Dar mai mult decât atât, în ziua în care postești, știu că poate nu v-ați gândit la lucrul acesta, la aspectul acesta, gândește-te ce aș putea să fac eu cu mâncarea asta, de astăzi pe care eu nu mănânc. Fiindcă a venit cineva la mine odată și mi-a spus, frate Same, zice, eu după ce postesc, stau toată ziua nemâncat, eu seara intru în frigider și mănânc și micul dejun și prânzul și cina ca să recuperez și zice, eu nu mă simt bine că am stat în post toată ziua și seara eu dau un buibare. Mă simt la fel de rău pe cât m-am curățat toată ziua. Și zice, frate Same, eu ce să fac cu mâncarea pe care eu nu mănânc toată ziua? Și atunci mi-am adus aminte că bunicii mei îmi spuneau că în ziua de post ei luau merindele sau mâncarea pe care trebuia să o mănânce și o duceau la un orfan sau la o văduvă și fiți atenți, în ziua de post, de jerfă, ei lucrau în numele Domnului pentru o văduvă, pentru un orfan, pentru un misionar, pentru un sujitor, pentru un păstor și așa mai departe. Cum ar fi anul acesta când vine vorba de post și de rugăciune, să ne rearanjăm prioritățile și să ne rugăm și să postim cum poate n-am postit și nu ne-am rugat înainte. Doi, un alt lucru important anul acesta este nu doar comunicarea cu Dumnezeu, ci este Scriptura. Și anume, ce ar fi ca de fiecare dată când ne rugăm, înainte, înainte să citim cuvântul lui Dumnezeu, să venim și să spunem, Doamne, ce vrei să-mi vorbești din textul acesta? Și ce mi s-a întâmplat? De multe ori când am făcut rugăciunea aceasta, tot am așteptat ca Dumnezeu să-mi vorbească. Și Dumnezeu nu mi-a vorbit pe loc. Uite, asta vreau să faci. Dar știți ce mi s-a întâmplat? Uneori, când a trebuit să iau o decizie, mi-a venit în minte versetul pe care l-am citit în acea dimineață. Și Dumnezeu, ca printr-o revelație practică, a aplicat versetul acela la viața mea și mi-a spus uneori, nu te băga, alteori stai departe, alteori fugi, alteori pășește prin credință. De ce? Pentru că Asta este puterea cuvântului Dumnezeu. Când noi prin rugăciune vorbim cu El și El prin cuvânt ne vorbește nouă. Un alt lucru important știți care este, dragii mei, închinarea cu Sfinții. Ce-ar fi canul acesta să facem din închinarea cu Sfinții sau mersul la biserică un lucru important? De ce trebuie să merg la biserică? Spunea cineva, frate Sami, că oricum mersul la biserică nu mă mântuiește. E bună întrebare. Mai vreau să spun că dacă spui întrebarea aceasta, dacă crezi lucrul acesta, înseamnă că n-am citit suficient și poate n-ai citit suficient Scriptura. Pentru că atunci când mă uit în cuvântul lui Dumnezeu, văd că Dumnezeu așa a hotărât. Șase zile pentru noi și o zi pentru El. 
În Exod, capitolul 20, versetele 9 și 10, iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Să lucrezi în șase zile și să-ți faci lucrul tău. Adică șase zile, domnule, lucrează, trage, nu fi leneș. Dar în ziua șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Și iată ce nu trebuie să facem în ziua de închinare. 1. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în șase zile Dumnezeu a făcut cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua șaptea Dumnezeu s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua șaptea și a sfințit-o. Dragii mei, ziua șaptea nu-i dată prin lege. Că mulți spun, frate Sami, da, sabatul, asta e Vechiul Testament, noi suntem în Noul Testament. Dragii mei, ziua șaptea este dată prin creație. Înainte ca Dumnezeu să dea legea, Dumnezeu a hotărât șase zile și a șaptea o lui Dumnezeu. Pentru iudei, ziua șaptea a fost sâmbăta. Pentru noi din Noul Testament, Ziua șaptea sau ziua de închinare este duminica, pentru că este ziua în care celebrăm învierea Domnului Isus Hristos. Și fiți atenți ce ne poruncește Domnul ca noi să facem în ziua de duminică. Unul zice el, în ziua de duminică trebuie să te odihnești. Asta zice Nexot, să mă odihnesc spiritual și fizic, să nu lucrez, să mă relaxez. Să mă odihnesc, să mă încarc bateriile. De aceea a lăsat Dumnezeu ziua a șaptea. Doi, ce să nu fac în ziua a șaptea? Să nu lucrez, să nu muncești, să nu faci nicio lucrare în ea. Și știu că aici este provocarea pentru că unii dintre dumneavoastră vei spune, frate Sami, dar... Eu nu pot să nu lucrez duminica. Sunt în anumite situații mai complicate. Dă-mi voie să spun că dacă ai afacerea ta proprie, eu cred că tu ai libertatea să alegi dacă lucrezi duminica sau nu. Faptul că Dumnezeu pune în cele 10 porunci și vedeți că în numeri și în levitic sunt sute de porunci, dar faptul că Dumnezeu pune în primele 10 porunci, asta înseamnă Că ziua de închinare este foarte importantă înaintea lui Dumnezeu. Adică în ziua Domnului, dragii mei, trebuie să fim în casa Domnului. Și mai au tot felul de învățători, citesc pe internet, internetul e plin de învățători, persoane care spun că poți să fii creștin și fă să mergi la biserică. Adică mântuirea personală, poți să mă închin și acasă, împreună cu familia mea. De ce trebuie să merg eu la biserică, duminica? Dragii mei, nu uitați că în Carte Evrei, capitolul 10, cuvântul spune să nu părăsiți adunarea voastră cum au unii obiceiuri. Ce ar fi canul acesta? Să iei hotărârea în dreptul tău și a familiei tale, în dreptul meu și a familiei mele, să nu mai lipsesc duminica de la biserică. Ce ar fi ca anul acesta să iei hotărârea, să iei hotărârea în dreptul familiei mele, să nu mai lipsesc de la închinare joia, să nu mai lucrez, să nu mai lucrez duminica, ci duminica să fac două lucruri pe care le spune cuvântul, nu eu. Unu, să te odihnești și doi, să te închini Domnului. Dar frate Sami, eu lucrez foarte mult în timpul săptămânii. Eu n-am timp să petrec cu familia, așa că ziua de duminică este singura mea zi liberă, mi-a zis cineva odată. Și m-am gândit, zic, domnule, dar ce argument să am pentru 
pentru motivul ăsta. Și m-am tot frământat, m-am frământat. Este singura mea zi liberă. Și într-o bună zi Dumnezeu mi-a dat o, 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 o revelație, adică ca și o aplicație la cuvântul lui Dumnezeu. Și m-am gândit atunci că ziua de duminică nu e nici ziua mea, nici ziua ta, ci este ziua Lui. Și pentru că este ziua Lui Dumnezeu, dragii mei, trebuie să-L onorez pe El, odihnindu-mă și închinându-mă. În ziua aceea, când Iisus Hristos s-a intrat în casa Mariei și a Martei, Maria s-a ocupat de lucrurile importante. Marta s-a ocupat de lucrurile urgente. Ce-ar fi ca anul acesta, și știu că e greu, Dragii mei, nu vă vorbesc din postura unei care nu trăiește și nu cunoaște. Știu de multe ori că suntem sub tirania urgentului. Dar ce-ar fi că atunci când ne aflăm sub tirania urgentului, întotdeauna să alegem lucrurile importante în detrimentul lucrurilor urgente? Ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și vedem că Marta a ales lucrurile urgente. Știți de ce a ales lucrurile urgente? Pentru că era frică. Ne uităm la ea și vedem cum se frământă. Zicea, mi-a sosit invitații, mâncarea nu-i făcută, lucrurile nu s-au așezate. Și asta e îngrijorare, dragii mei. Și vedem pe Maria la picioarele Domnului Isus Hristos și știți de ce ea stă la picioarele Domnului Isus Hristos? Fiindcă ea și-a pus încrederea în Domnul Isus Hristos, dragii mei. De aceea vă chem anul acesta ca o altă prioritate pe care să facem în dreptul nostru este să punem credința în locul îngrijorărilor. Și anume, întotdeauna când trecem prin diferite circunstanțe, să spunem, Doamne, indiferent prin ce sezon trec, prin ce circunstanțe trec, Doamne, eu mă încred în Tine. Știți de ce? Avem atâtea motive să ne încredem în Dumnezeu. Și atunci când noi cădem, și atunci când l-am mărturisit în aba botezului și am zis că o să fim credincioși și cădem, Dumnezeu, Dumnezeu rămâne credincios. Și Dumnezeu nu ne lasă niciodată. Dragii mei, credeți că Maria n-a văzut că mâncarea trebuia gătită? că paturile trebuiau făcute, că trebuia făcută curățenie. Ba da, dragii mei, dar Maria a înțeles un lucru. În casa mea, astăzi a intrat Hristos. Și hrana pe care mi-o dă Hristos nu o găsesc în altă parte. Eu ca femeie, a zis Maria, eu n-am voie să stau pe lângă bărbați. Femeile în vremea aceea nu aveau voie să intre în templu. Femeile nu aveau voie să stea pe lângă învățați, pe lângă rabii. Și zice ea, a venit rabinul în casa mea, a venit fiul lui Dumnezeu în casa mea și eu să mă ocup de lucrurile urgente. În seara aceasta, Hristos vine la New Life și Dumnezeu ne reamintește trei priorități pe care le are El. Și anume, întotdeauna părtășia este înaintea slujirii. Dumnezeu în seara aceasta ne amintește că importantul trebuie să fie înaintea urgentului. Și ne amintește Dumnezeu în seara aceasta că credința întotdeauna trebuie să ia locul îngrijorării. Invit echipa de închinare în față și aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu. Vă vii să ne ridicăm pe picioare și cu capetele plecate, cu ochii închiși. Aș vrea să te întreb dacă prioritățile de pe lista lui Dumnezeu sunt și prioritățile tale sau ale mele. Iisus Hristos a considerat importantă mântuirea noastră 
atât de importantă încât a hotărât să lase gloria cerului, să lase slava cerului, să lase adorarea îngerilor și tot ce avea el în cer și să vină să-i achip de om, să meargă pe o cruce, să ia vina ta și vina mea asupra lui și să ducă răscumpărarea până la capăt. Dumnezeu nu ne-ar cere lucruri pe care El însuși nu le-a făcut întâi. Și pentru că ne-a arătat cât de importantă a fost mântuirea noastră, în seara aceasta Dumnezeu cere ca și noi să facem prioritatea din prioritățile Lui Dumnezeu. Poate că ești în seara aceasta și în ultima vreme ai lucrat, ai slujit, dar ai neglijat părtășia cu Domnul. Ce-ar fi că în aceste momente să vii la picioarele Domnului Iisus Hristos? Și să sorb din cuvintele Lui și să te conectezi cu El și să lași ca Harul Său să se reveste peste inima ta. Poate că în ultima vreme ai pus tot timpul lucrurile urgente și ai lăsat lucrurile importante deoparte. Ce-ar fi să-i cer Domnului, Doamne, ajută-mă ca anul acesta lucrurile importante să primeze în viața mea. Și poate că ai venit în locul acesta apăsat, îngrijorat. Te chem în aceste momente să vii înaintea Lui, așa cum stai la picioarele Lui și să lași poverile la picioarele Lui. Să primești eliberare, să primești pace, să pleci din locul acesta cu valorile schimbate și prioritățile schimbate. Pentru că atunci când Hristos va reveni, privindu-te în ochi să spună, bine, rob, bun și credincios.